0: Olá, Olá pessoal. pessoal!
1: Eu sou a Laura
2: Reile. Eu sou o Denis Flores. Eu sou o Décio Pradela. E esse é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Estamos aqui gravando mais um episódio, só que esse é um episódio especial, né? não está dentro da ordem dos, das entrevistas, das coisas que a gente está fazendo. Nós estamos gravando exatamente para explicar uma coisa para vocês, que muita gente está com dúvida sobre a questão das iniciações científicas. Porque está aberto agora o prazo para vocês, alunos, se inscreverem nos nossos projetos de pesquisa que foram aprovados por professores Então a gente recebeu algumas dúvidas, né? recebeu alguns contatos e a gente quer aproveitar também esse espaço para mostrar os projetos dos nossos professores. A gente vai dar um tempo para que cada um apresente o seu projeto, depois que a gente fizer as explicações, para que vocês possam entrar em contato e conversar um pouco mais com cada um dos professores e com quem vocês se interessarem de fazer essa iniciação. Não é mesmo, Laura?
1: Exatamente. Bom, gente, este é um episódio patrocinado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa.
2: Vamos é. <risos> consultar a professora Yara para dar um jabá, né?
1: Exatamente. É. Mas a gente aproveita para contar um pouco para vocês é, como fazer a pesquisa e, e explicar mais cuidadosamente os projetos. Né? É gostoso fazer pesquisa científica quando a gente está na graduação, é uma maneira de aprender, de aprofundar algum tema que a gente não dá conta de fazer em sala de aula. Então, é, nós temos vários projetos aprovados nesse edital e vamos tirar algumas dúvidas de vocês agora. Décio, você está sabendo mais das dúvidas dos alunos, você recebeu um monte de mensagem aí perguntando coisas.
0: Sim, professora. Laura, professor Denis, olá pessoal. É, bom, pessoal, tem uma, uma das questões aí que, que mais gerou dúvida, justamente quanto o que fazer né, agora. Então, nós tivemos, como disse a professora Laura, no curso de arquitetura, é, sete projetos de pesquisa aprovados nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação, saúde e tecnologia, inovação e empreendedorismo. E os alunos e as alunas têm entrado em contato conosco justamente para saber o que fazer agora. É, bom, vocês, é, depois de terem tido acesso aos projetos aprovados, de acordo com o tema e afinidade com os professores que são responsáveis, vocês devem procurá-los, e tanto para saber um pouco mais sobre cada pesquisa, é, quanto para demonstrar interesse, enfim, saber do, dos próximos passos, né? Com relação aos próximos passos, foi editado um novo edital, foi publicado, desculpa, um novo edital para o 2 de 2020, dia desses, prorrogando o prazo justamente dessa nova etapa, que é de captação de alunos, né, inscrição de alunos é, para os projetos de pesquisa. Esse prazo foi estendido até o dia 15 de junho é, de 2020, então nós temos até o dia 15 de junho, é, um mês para os professores orientadores escreverem os quatro alunos no mínimo que estarão vinculados a cada pesquisa. Que
2: então uma editar. dúvida que uma dúvida que geralmente vocês têm é apareceu lá cada professor com um campus ou alguns professores fiz, colocaram lá três campos. Isso significa que só uh, alunos daquele campo podem fazer projeto com aquele professor? Não pessoal, a gente pode aceitar qualquer aluno de qualquer campo É só uma situação de base né entre aspas perante o NPA em qual campo será predominante para pesquisa, mas isso não quer dizer que seja restrito então alunos de Campinas de Itatiba, de Bragança podem selecionar qualquer um dos professores independente do campus que ele colocou ali naquela ficha quando a gente preencheu o nosso projeto de pesquisa.
0: Exatamente, e a partir disso, a partir desse passo, pessoal, a partir dessa, então temos então, esse um mês até dia 15 de junho para vocês é, demonstrarem interesse e conversarem, alinharem com os professores é, orientadores sobre cada pesquisa. A partir dessa data, até dia 15, na verdade, os professores orientadores desmembram seus projetos de pesquisa de acordo com o número de orientandos, é, o edital da PROEP desse ano exige, no mínimo, quatro alunos pesquisadores por plano. Então, se for esse mínimo, cada projeto de pesquisa é desmembrado em quatro planos de trabalho. Então, até 15 de junho, os professores têm para inscrever é, tem esse prazo para inscreverem seus planos de trabalho com os alunos, é, respectivamente, vinculados a esses.
1: Aí, gente, é importante lembrar que não pode deixar para a última hora, né? Porque projeto de pesquisa a gente não faz assim de um dia para o outro. Então, é, entre em contato com os professores ainda nesta semana para é, descobrir um pouco mais como que o professor está querendo é, desenvolver esse projeto, conversar se é isso mesmo que você quer fazer ou não. Então, assim... É, às vezes a gente desenvolve mais do que esses quatro projetos. É, às vezes os alunos chegam no final e, e decide que não quer, é, não quer, enviar. Então não deixa para a última hora para também não tirar a vaga do colega que estava querendo fazer, né? Porque demanda um trabalho. Esse mês que tem de prazo ele é necessário para montar o projeto de pesquisa. Então, vocês vão ter que fazer algum tipo de leitura né, indicada pelo professor, vão ter que pensar, juntamente com, com esse orientador, com a orientadora, que tipo de metodologia vocês vão usar para fazer essa pesquisa. Vão então, de repente, para uma pesquisa, uma pesquisa de campo, tem que sair no lugar e entrevistar pessoas, ou é uma pesquisa que vai precisar de uma certa base de dados e que você precisa ter acesso a internet, ou que você precisa de é, passar pelo comitê de ética, então assim, você precisa saber esse tipo de informação, quem vai te, te ajudar a montar é o, o orientador ou orientadora, ou seja, não dá para fazer no dia 14 de junho, tá? Então deixa pelo menos aí umas duas semanas, então vai, conversa agora essa semana, pensa, Leia os textos, vê se é isso que você está com vontade de fazer, pensa como que você quer fazer, né? como que você pode colaborar com essa, com essa pesquisa.
2: E, Muitas pessoal...
1: pesquisas estão vinculadas aos nossos mestrados e doutorados, né? nesse caso, aos doutorados. Então, elas são importantes para os professores que vocês estejam bastante empenhados.
2: E uma outra coisa que é interessante, pessoal, quem que pode fazer? Qualquer aluno que não for uh, colar grau de, durante o período da pesquisa. Ou seja, aluno de primeiro ano, segundo ano, terceiro, até o oitavo semestre, acho que consegue entrar. O oitavo semestre, com certeza. Uh, por que, que precisa disso? Porque precisa finalizar a pesquisa enquanto aluno da universidade. Então, quem já estiver na reta final, pode ser um pouquinho complicado ser aceito, mas, ah, quem é dentro dessa questão de, estou ainda dentro da universidade, vou estar como aluno até, agosto, até julho de 2021, com certeza tem chances de entrar. E não tem assim um limite, ah, porque eu estou no primeiro ano, eu não posso fazer iniciação, porque ainda não, não vi muitas matérias. Pode sim, tem muitas pesquisas que podem ser feitas, que a gente vocês podem aprender muito com o orientador junto... E ir construindo a sua, própria, a sua própria trajetória dentro da universidade. E lembrar uma outra coisa...
1: Tem, tem uma questão importante da gente lembrar, né? Por porque, porque que os alunos de primeiro ano acham que não podem? Porque eles não concorrem à bolsa, né? Eles uhum. ainda não têm nota para classificação da bolsa, mas pode participar da pesquisa, sim.
2: Lembrando que a gente pode ter bolsistas ou voluntários, né? A maior parte dos alunos que trabalham são voluntários e a gente tem concorre a um número, algumas dezenas de bolsas que existem na universidade, isso perante todos os alunos matriculados, né? todos os alunos que queiram participar do programa. Mas mesmo voluntário, pessoal, é uma oportunidade de ouro para quem quer sair um pouco, fazer alguma coisa além da sala de aula. E outra coisa que é importante da gente falar é o seguinte, você escolher um tema para fazer, de iniciação científica, não significa que você vai ficar restrito a ele o resto da sua formação. Essa é a magia, essa é a coisa boa de fazer uma pesquisa. Você pode começar, digamos, uma pesquisa na área de urbano, daí fala não, ó, agora nesse outro, semestre, esse outro ano eu vou fazer uma pesquisa da área de conforto, ou vou fazer uma pesquisa da área de patrimônio. Então, você pode ir caminhando dentro dos diferentes temas, dentro das diferentes áreas de pesquisa, exatamente para você achar alguma para chamar de sua. E depois, provavelmente, a gente tem muita gente que faz isso, aluno de iniciação científica, depois em, que queira entrar em mestrado, em doutorado, exatamente para seguir uma carreira acadêmica, ou uma carreira de pesquisador, ou uma carreira de docente. Então, é assim que muitos de nós começamos a nossa trajetória na faculdade. Eu, eu comecei assim, a, to, muitas pessoas que estão hoje docentes da, de universidade começaram sendo alunos de iniciação, fazendo essa orientação de um ano com algum professor.
0: É, eu acho que isso que você colocou, Denis, é, é também acabou respondendo a uma parte das das dúvidas dos alunos e das alunas, né, que eles sempre perguntam. Mas por que que eu vou fazer? Vale a pena me dedicar a isso agora, a formação, né, a, a, a pesquisa de iniciação científica? E eu respondo nesse sentido que sempre vale a pena. Não tenha dúvidas, são são várias as vantagens de se ter um, é, concluído um curso de graduação, tendo feito um pelo menos uma iniciação
3: científica.
2: Né?
0: É, tem várias delas, além de aprender é, é, sobre método de pesquisa, enfim, enriquecer, o, o, enriquecer todo o seu repertório né, teórico, prático também, é, o aluno que fez uma iniciação científica, ele sempre sai na frente, por exemplo, de um processo seletivo para o mestrado, conta ponto também. Então, é, vale a pena, assim, a gente sugere que todos os alunos façam, sem dúvida nenhuma, vai, vai facilitar isso, inclusive no projeto final de graduação, não é? E nós
1: estamos num lugar super apropriado, propício para a pesquisa, né? A Universidade de São Francisco é, é uma das poucas universidades particulares aqui que dá essa, é, que dá essas bolsas internas, né? Então, sim, são bolsas da própria universidade, que incentivam os professores a fazer, né? Dão concede bolsa também para os professores que estão fazendo pesquisa, é, tem o, o congresso de iniciação científica, né? então o encontro de, de iniciação científica interno da universidade, onde todas as pesquisas são publicadas, então assim, tem um grande investimento da universidade na pesquisa científica, isso é super importante para a gente. Então, é, Espero que muitos de vocês consigam participar e, e, e colaborar aqui com a nossa produção científica do curso de arquitetura.
0: De fato, é, é importante, é um privilégio mesmo vocês estarem vinculados a uma universidade particular que, que prioriza a pesquisa acadêmica.
2: Então, fica esse convite. Escutem, é, escutem até o fim as mensagens dos nossos colegas, né, que vão falar logo depois que a gente termina essa nossa parte de explicação, e vão, conversem com eles, procurem, vão atrás, achem, com certeza, pelo WhatsApp dos representantes de sala, com seus colegas, é possível achar o contato deles, e-mail, ou pela própria sala virtual, conversar e falar, ó, oh, professor, me interessei sobre o que você quer falar, quer me explicar um pouco mais, quer me falar como é que é, e a gente faz esse com essa conversa e essa, esse trabalho junto, para podermos contribuir para a nossa formação como um todo.
4: Oi pessoal, meu nome é Cássia Nardwey, sou professora aqui da Universidade de São Francisco e nesse semestre Estou dando aula de prática profissional, espaço lúdico e softwares aplicado à arquitetura e urbanismo. Estou aqui porque tenho um convite para vocês. Vamos montar uma equipe de iniciação científica para participar por um ano do projeto de pesquisa que foi selecionado pela universidade? Fica aqui o meu contato para quem tiver interesse. Antes de falar do projeto em si, queria falar um pouquinho da importância de participar da iniciação científica no período da faculdade. Obviamente, para quem vai seguir a carreira de docência ou de pesquisa, que inclui mestrado e doutorado, esse é o primeiro passo. Mas, também é super importante para quem seguirá os demais caminhos profissionais. Nesse tempo em que vamos estar juntos, vamos desenvolver algumas habilidades que são altamente recomendadas no mercado de trabalho, como capacidade de pesquisa de informações, análise de problemas reais, desenvolvimento de senso crítico e, por fim, mas não menos importante, ajuda a dar um up no currículo para o primeiro emprego e aumenta as chances de aceite em um processo seletivo de intercâmbio. Vamos então falar sobre o projeto. Assim como aconteceu em outros momentos da história, a produção habitacional decorrente do programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em 2009, recebeu diversas críticas como sua localização periférica, repetição e padronização de projetos, monofuncionalidade, desconsideração e segregação de seu contexto, baixa qualidade arquitetônica e urbana, entre outras críticas. Apesar desses problemas, métodos de avaliação de projeto têm surgido em todo o mundo, indicando parâmetros essenciais de projeto que poderiam contribuir para a melhora da qualidade geral dos resultados alcançados. Portanto, a ideia da nossa pesquisa é analisar exemplos de habitação coletiva social, a partir da aplicação de um método de avaliação de projeto que exista na literatura mundial. Para isso, nosso trabalho terá etapas de pesquisa bibliográfica sobre as metodologias de avaliação, e vamos escolher as que mais se encaixam na nossa realidade. Faremos também um levantamento de dados sobre os projetos arquitetônicos de habitação que nós vamos estudar. Depois disso, a ideia é produzirmos juntos o um material gráfico dos projetos habitacionais e aplicar a metodologia de avaliação que escolhermos para conseguirmos avaliar por métodos concretos e práticos a sua qualidade. Para isso, o que é necessário, então? Que vocês tenham interesse no tema, primeiramente. E que tenham disponibilidade de ficar um ano no projeto, além de um bom conhecimento de programas de desenho, como, por exemplo, o AutoCAD. É isso aí, pessoal. Aguardo o e-mail de vocês.
3: Olá, aqui é o professor Guilherme Capitero e vim aqui apresentar o meu projeto de iniciação científica. O título da minha pesquisa é Cidade para Todos, Mapeando os Assentamentos Populares, a Precariedade Habitacional. Essa pesquisa ela se insere dentro do campo do planejamento urbano, mais especificamente no planejamento habitacional. Ela parte do conceito de que o Brasil, um país tão desigual socioeconomicamente, tem seus reflexos no território, especialmente na habitação. gera assim favelas, ocupações, cidades e territórios precários. Porém, essa é a mesma realidade em cidades pequenas e médias? Existem essas favelas, como a gente conhece, nestas cidades? Essa é um pouco a ideia da pesquisa. Como a gente mapeia, diagnostica caracteriza, qualifica a precariedade habitacional em cidades menores, em cidades pequenas. Bom, a pesquisa então pretende é, desenvolver uma metodologia de análise para diagnosticar os assentamentos precários dessas cidades e pretende também desenvolver parceria com os municípios pesquisados. Assim, a partir de um diagnóstico mais de acordo com a realidade desses municípios, incidir diretamente em políticas públicas mais efetivas. Essa pesquisa ela, ela, tem uma inspiração num projeto em que participei no Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos Regionais da UFABC, uma pesquisa em que diagnosticamos a precariedade habitacional da BC e outras também referenciais teóricos. Tem também o objetivo de fazer uma parceria com uma pesquisa em andamento no Labiab da FAUSP do Atlas das Condições de Moradia Popular e Experiências em Assessoria Técnica no Brasil, Rede Atlas Atis. Há muito tempo que desenvolvo pesquisas e atuo profissionalmente com a habitação de interesse social. Esse projeto deverá mesclar esses dois campos e a pesquisa deverá contribuir para um problema das nossas cidades. Chamamos essas investigações acadêmicas de pesquisação. A proposta é refletirmos sobre a função social da universidade em especial a função social do arquiteto urbanista. Vamos discutir esse tema?
0: Olá, pessoal. Meu nome é Décio, professor da USF. e Estou aqui agora para falar um pouco sobre o projeto de iniciação científica, sobre minha responsabilidade, que foi aprovado pelo último edital, e que espero é, de início e se desenvolva entre 2020 e 2021. O título do projeto de pesquisa é Serra do Japi: uma unidade de conservação entre a preservação e o desenvolvimento urbano. Ela está diretamente relacionada à minha pesquisa em desenvolvimento no âmbito do doutorado que eu faço pela PUC de Campinas e e como o próprio título já diz, ela tem como referência, como objeto de estudo principal e recorte territorial, a Serra do Japi, e aí dentro desse recorte, entendendo a Serra do Japi, não só o maciço da Serra do Japi, mas também a sua área de amortecimento, né? sua área de entorno. E, e é uma região que está situada na macrometrópole paulista, entre as regiões metropolitanas de São Paulo, de Campinas e de Sorocaba. É, o seu território geográfico envolve, diretamente e indiretamente, municípios dos mais importantes para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, abrangendo aí os territórios dos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus sendo sua maior parte situada no município de Jundiaí. ela A serra, o maciço da serra, representa atualmente uma das maiores áreas de mata contíguas do estado de São Paulo. Seu território concentra uma grande diversidade de fauna e flora, além de possuir grande riqueza hídrica e formação geológica única, e em função disso possui vários instrumentos de proteção ambiental incidindo sobre seu território. Podemos destacar aí uma reserva biológica, que é uma unidade de conservação de acordo com o SLUC, de proteção integral. Nós temos as APAS estaduais, de Jundiaí, Cabreúva e Cajamar, criadas justamente com o objetivo de, de proteger a Serra do Japi e seu entorno. Temos também um polígono de tombamento pelo Condefat, é, polígono esse é, que gerou... É, o tombamento pelo Condefat como sendo o primeiro tombamento de uma área natural pelo Conselho, de responsabilidade do Aziz Absaber, aquele geógrafo, né, de quando ele foi presidente do Condefat, na década de 80. E também temos a própria legislação do município de Jundiaí, né, legislação municipal, Cajama, Cabreúva também possui. Enfim, é, ela é teoricamente tem um bom arcabouço, né, de, de legislação, e apesar desse arcabouço legal de proteção, a beleza cênica, assim como a qualidade proporcionada por ela na proximidade, qualidade de vida, né, do entorno da Serra do Japi, é, também a facilidade de circulação entre as regiões metropolitanas que, que eu citei, né, através de várias vias importantes, é, tem atraído bastante uso urbano é, no seu entorno, exercendo forte pressão da urbanização e sua área de amortecimento. Então, é, o, uma das questões aí que in, nos interessa, é, considerando aí que a serra ela tem é, relativamente um bom sistema de proteção. A gente acredita que, por outro lado, também está sofrendo bastante pressão da urbanização pelo fato de estar inserida entre essas três regiões metropolitanas é, do estado de São Paulo, que são muito importantes. Então, o projeto de pesquisa, ele pretende, entre vários aspectos, um deles é compreender o processo de criação dos sistemas de planejamento de proteção e preservação da Serra do Japi, assim como dos municípios diretamente relacionado ao maciço e a sua área de amortecimento. Nesse sentido, conhecer em dois aspectos, é, um deles, a realidade da legislação urbanística vigente desses municípios que eu citei, procurando compreender qual a expectativa de ocupação para essa área de amortecimento da Serra do Japi inserida em cada um dos municípios, mas também é, é fazer uma análise também do uso e ocupação real né, desse espaço, dessa área de amortecimento, é, considerando que tem nesse, nessa região de entorno da serra é, a presença de vários ecossistemas importantes e diretamente relacionados à serra, como rios, né, que, que tem as suas nascentes na Serra do Japi, e fragmentos de mata, e é, é, enfim, entre outros bens naturais que estão relacionados diretamente à serra, mas que é, a, uma das hipóteses é que não estão suficientemente é, protegidos pelas legislações do município, pela legislação urbanística municipal desses municípios. Então, é isso, a intenção é a gente mergulhar, portanto, na história da Serra do Japi, na sua entender todo esse sistema de proteção em nível federal, estadual e municipal, e também fazer uma análise um pouco mais específica dessa área de amortecimento, essa área de entorno da serra, inseridas nesses municípios que eu comentei, Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Araçariguama, é, e, e, através disso, avaliar é, a, a eficácia ou a eficiência desse sistema de proteção, é, não só da serra, mas também desses ecossistemas é, importantes, é, situados em seu entorno e diretamente relacionado ao bem principal, tá bem? Então é isso, eu acho que é para por aí, se alguém tiver o um interesse interesse em pesquisar um pouco mais e saber um pouco mais desse, desse projeto de pesquisa, eu me coloco à disposição. Eu prometo que ele vai ser bastante interessante, e, e, e porque ele vai abranger uma parte do conteúdo já absorvido por vocês no curso de arquitetura, principalmente os alunos que estão é, oitavo, nono e décimo semestre, no sétimo também, e, mas também vai oferecer a possibilidade de aprender um pouco mais sobre a questão da legislação urbanística, legislação ambiental, e também sair um pouco da área da arquitetura e urbanismo e invadir uma área é, próxima, por exemplo, a ecologia, né? entender alguns conceitos é, que fazem parte dessa grande área de estudo também. Tá bem? Eu tô, me coloco à disposição, quem tiver interesse, eu envio o projeto de pesquisa para uma leitura um pouco mais detalhada e também me coloco à disposição para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, até mais.
5: Olá, pessoal. Eu sou Jane, professora Jane Itacinari-Fantinelli. O motivo da minha fala aqui é convidar vocês a participarem de mais um ciclo de iniciação científico da Universidade de São Francisco, que inicia agora em agosto e vai até junho do ano que vem. Eu geralmente trabalho com conforto ambiental, arquiteturas sustentáveis, ao longo desses 10 anos de pesquisa na universidade. E, e esse ano a gente vai ter um foco principal nas mudanças climáticas e no conforto do espaço construído. Então, é, o, o nosso projeto, ele vai focar principalmente no desempenho térmico, ambiental, de edificações escolares, para a educação infantil e que já estejam, estejam construída. Então nós vamos verificar por meio de levantamento de dados os elementos climáticos e do local onde será feito esse estudo de caso e faremos uma avaliação do conforto humano e as possibilidades de soluções de readequação arquitetônica, né? É, em função de parâmetros de qualidade térmica, ambiental e sustentável. A gente optou por fazer um, um estudo em diversos municípios em torno da Universidade de São Francisco, nos quais os estudantes moram. Então, nós vamos estar trabalhando com creches ou com escolinhas infantis, fazendo toda uma verificação de, dessas condições atuais de uso e envolve fazer uma análise eh, das condições climáticas da cidade e também fazendo uma análise dessas condições eh, de uso dessa escola o quanto é confortável essa escola ou não Bom o, o nome do nosso do nosso proposta maior se chama: mudanças climáticas e arquitetura sustentável, conforto no espaço construído. Nosso objetivo principal, então, nesse trabalho é realizar uma pesquisa sobre as condições climáticas e ambientais de edificações urbanas já construídas, para obter um diagnóstico sobre os níveis de satisfação de uso e posterior criação de parâmetros de desempenho para a gente poder adequar essa edificação às estratégias arquitetônicas sustentáveis. É, nós queremos com isso também estimular vocês, estudantes, a produzirem pesquisa nos quais a gente reforça as dimensões dos conhecimentos que vocês vêm adquirindo ao longo do curso de arquitetura. Né? Então, a gente, com isso, fomenta as habilidades de vocês, as competências, para criar soluções inovadoras para esses espaços sociais, culturais e urbanos da cidade, e, ao mesmo tempo, se integrando a esse movimento dentro da universidade de pesquisa científica tá? Contamos com vocês, contamos com a, a paixão de vocês, o entusiasmo de vocês, para mais uma vez participar desse ciclo de estudos que geralmente envolve no nosso congresso em torno de mil estudantes. Então, um abraço a todos.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis que fala e eu vou apresentar um pouco do projeto de pesquisa que eu submeti para o NPA para vigência agora de 2020 a 2021, cujo título é O uso da modelagem digital e da prototipagem na graduação em arquitetura e suas aplicações em conforto, tecnologias e memória. Qual que é a ideia desse projeto, pessoal? É, ele está alinhado com as questões de novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação ele é uma evolução dos projetos que eu fui apresentando nos semestres anteriores, em que eu falei sobre só conforto ou a parte de prototipagem. A ideia é utilizar a figura da indústria 4.0, da ideia da prototipagem, da gente produzir coisas na, no computador, na modelagem digital, com vistas à produção desses materiais. Então, é, produção de maquetes... É, para estudo da parte de conforto, produção de ferramentas para essa área. Digamos, uma das ideias é a gente construir um túnel de vento, construir outras ferramentas de análise ou ferramentas de estudo de conforto. Ah, também questões de patrimônio, como está no título, questão de memória arquitetônica, né? Ou parte de tecnologias, a gente fazer simulação de modelos, de estruturais, para a gente poder usar a impressão 3D ou a prototipagem a partir da manufatura subtrativa, que é a CNC, para a gente construir esses modelos que podem vir a ser utilizados em sala de aula, ou seja, a gente pode abastecer o nosso, os nossos laboratórios de conforto, nosso laboratório de estruturas com modelos, com ideias que os alunos e os professores podem segurar, podem manusear, podem utilizar em suas aulas para ampliar esse conhecimento. Então é mais ou menos essa ideia que eu estou querendo desenvolver com os alunos e é para pôr a mão na massa e a gente trabalhar um pouco com coisas legais, que é conseguir modelar alguma coisa no computador e ver aquilo sendo feito em realidade. Beleza pessoal? Quem quiser pode vir conversar, a gente está aqui para realmente para fazer esse projeto acontecer. Então, um abraço a todo mundo e até a próxima.
6: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Glacier Frik e eu apresentei um projeto de pesquisa que foi selecionado e agora nós estamos na, na época de selecionar os alunos. O projeto de pesquisa que apresentei no, nesse edital, no último edital, que valerá para o próximo ano, é, trata do conforto ambiental e eficiência energética em estabelecimentos de saúde. O curso de Arquitetura e Urbanismo, desde 2005, mantém convênios com o Cândido Ferreira e, a, mais atualmente, mais recentemente, com o Hospital Gaúcho de Bragança Paulista. O Cândido é de Campinas. Portanto, é, como esse trabalho já é bastante antigo, nós temos uh, man, procurado manter né, essas parcerias técnico-científicas para poder envolver o, o, os alunos interessados em aprofundar esses tipos de estudo. O objetivo principal desse projeto que foi apresentado é avaliar o conforto ambiental e a eficiência energética das áreas internas dos estabelecimentos de saúde. Por que isso? Porque a minha maior, o meu maior conhecimento é na área de conforto ambiental e, e eficiência energética. Então, achei que um, essa proposta poderia uh, melhorar bastante ah, o conhecimento dos nossos futuros pesquisadores, nossos alunos. Então, pretende-se com esses estudos definir uma série de recomendações eh, para o projeto arquitetônico, né, depois que a gente fizer o, o diagnóstico. Como esse trabalho já vinha sendo realizado pela professora doutora Maribel Nogueira, eh, e no último semestre eu auxiliei. É, no trabalho, ao desenvolver o trabalho com ela, isso foi, me deu bastante experiência ah, para aplicar a questão do conforto ambiental nesses estabelecimentos de saúde. O que a gente percebe é que existe uma necessidade dos estudantes e eh, vontade de conhecer mais sobre essa área, principalmente quem está muito próximo desse assunto por isso que a gente é, procurou né contemplar porque faz um diferencial no nosso curso essa abrangência de trabalho o estudo e desenvolvimento das pesquisas na área de conforto ambiental em espaços internos é, das edificações permite uma intervenção né recomendações para uma intervenção é, com a eficiência Energética e a melhoria do conforto ambiental, térmico, lumínico, acústico e ergométrico. É São essas, essa maior abrangência que a gente pretende. Gostaria de, se alguém tiver interesse, é, entre em contato novamente comigo, porque tem alguns alunos que vão concorrer à bolsa, mas também podemos abrir para alunos voluntários. Obrigada.
2: Olá alunos, para quem não me conhece, sou o professor Lucas Feitosa estou com um projeto de pesquisa sobre a utilização das novas tecnologias na superação e inclusão arquitetônica urbanística de pessoas com deficiência e idosos, que busca soluções tecnológicas para amenizar a falta de adequação e acessibilidades nas cidades e edificações, mesmo existindo a obrigatoriedade desde 2004 e que se mostrou insuficiente. A pesquisa envolve a tecnologia assistiva, a tecnologia da informação e comunicação nas cidades inteligentes e o processo da evolução humana. Para aqueles que tiverem interesse no tema, estou à disposição. Um abraço! Então, pessoal, até o próximo episódio e vamos continuando por aqui.
0: Até mais, pessoal. Aproveitem a gente. oportunidade. Até logo.
2: Até.